0: Les acteurs de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: adéquante Nous partons aujourd'hui à la découverte du groupe Niji avec son fondateur et PDG, Hugues Méli. Bonjour Hugues. Bonjour. Pour info, et je ne l'invente pas... C'est sur votre site internet, le groupe Niji est le bras armé de la transformation digitale. Vous accompagnez vos clients de l'idée à la réalité. Niji est au croisement entre un cabinet de conseil, une agence de design cognitif et une société de mise en œuvre technologique. quest ce que c'est ça
0: Oui, c'est parfaitement ça.
1: Hugues, est-ce que tu peux déjà nous raconter ton parcours avant la création de Niji
0: euh, Oui, absolument. Donc, moi, j'étais fonctionnaire de la République pendant quelques années dans l'administration française des postes et des télécommunications. Je n'y suis pas resté longtemps. J'ai beaucoup voyagé d'ailleurs à cette occasion, mais je me suis dit que l'administration c'était pas fait pour moi et donc j'ai rejoint un grand groupe dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, qui s'appelait SEMA Group, qui est une vieille dame de l'informatique technique et scientifique française. SEMA, ça voulait dire la Société d'études et de mathématiques appliquées. Et dans ma 35e année, je me suis dit que je n'étais pas fait pour bosser dans les grands groupes non plus. D'ailleurs, je n'étais pas fait pour avoir un patron, que l'idéal était sans doute que je devienne mon propre patron. Et donc, j'ai décidé de créer NIGI avec deux jeunes collègues qui travaillaient dans mes équipes auparavant.
1: Et donc, quelle est la genèse de Niji
0: La genèse de Niji, c'est d'abord de dire je quitte Paris, je vais à Rennes et je pense qu'à Rennes, en tant que salarié, je ne trouverai pas un job aussi intéressant que celui que j'ai pu avoir jusqu'ici. Donc, je vais créer le mien. Donc, Je vais créer une entreprise. Et la genèse de Niji, c'est la vision d'une convergence. La vision d'une convergence entre l'informatique d'une part et les télécommunications, si mmh. on veut le dire basiquement, l'information et la communication. Les contenus et les contenants, avait dit Jean-Marie Messier. Les applications et les réseaux, si on veut le dire autrement. Et puis, une deuxième convergence, qui est la convergence entre les usages et la technologie essayer d'avoir une approche autre que seulement technique des choses mais aussi une approche par les finalités par les enjeux par le business par la dimension fonctionnelle des choses être capable d'adresser sur un même plan le pourquoi le quoi et le comment de la mise en œuvre des technologies, de l'information et de la communication. Donc une vision de convergence et d'ailleurs la première baseline, la première accroche de Niji qui nous a accompagnés pendant sept ans, c'était « Making Convergence a Reality », faire de la convergence une réalité. Et euh, la petite anecdote sur le nom Le nom c'est du japonais, ça veut dire l'arc-en-ciel. Il paraît que dans la culture antique du Japon, l'arc-en-ciel est symbole de communication entre les hommes et les femmes et de communication entre les hommes et les femmes et leur divinité. On construisait les marchés, qui sont des lieux où les hommes et les femmes se rencontrent, à des endroits propices à l'apparition d'arc-en-ciel, ce qui n'est pas très compliqué au Japon puisqu'il fait soleil, il pleut tout le temps, de sorte à ce que les hommes et les femmes ainsi réunis puissent dialoguer avec leurs dieux. C'est assez joli. C'est magnifique. Ça fait une belle histoire à raconter. Ça permet de créer une marque, Niji.
1: Tout à fait. Alors, en chiffres, Niji, c'est combien de collaborateurs
0: C'est aujourd'hui un peu plus de 1200 personnes. C'est 115 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre de 2022. Ce sera probablement 15-20% de plus cette année. C'est 60% de notre effectif en région à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, 40% de notre effectif à Paris. Et sur ces trois métiers de conseil, de design et de technologie, c'est plutôt 80% de nos effectifs technologiques en région, 20% à Paris, et réciproquement plutôt 80% du conseil et du design à Paris, 20% en région. Mais tous nos métiers sont présents sur tous nos sites, et on est aussi à Singapour. Niji, c'est trois métiers en fait Trois métiers. Un métier de conseil, donc aider nos clients à avoir des idées sur ce que la transformation numérique peut vouloir dire pour eux, les accompagner dans le fait de prioriser ces idées, de cadrer euh, leur transformation, d'avoir une feuille de route à quelque part de transformation digitale. Un métier de design, mettre l'utilisateur au cœur de tout. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire et faire que les interactions, les interfaces et les écrans de nos dispositifs numériques soient le plus possible en intimité avec l'utilisation qui en sera faite. Et puis, un métier de réalisation technologique, c'est un peu le BTP, c'est un peu la construction, si on se compare au monde de l'immobilier et du bâtiment, c'est réaliser les dispositifs numériques, les solutions technologiques qui vont porter les idées qu'on aura aidé le cas échéant, à façonner en, en amont. Le 11 septembre m'a donné l'idée de créer l'entreprise et c'était fait le lendemain. Non, ça c'est l'anecdote, j'ai reçu l'extrait de cabisse du greffe du tribunal de commerce de Rennes qui nous donnait le droit d'exister à partir du lendemain 0 heure, le 11 septembre et 2001.
1: Vous l'avez monté tout seul
0: non, j'ai proposé à deux collègues, Laurent et Christophe, qui travaillaient déjà dans mes équipes auparavant, de le faire avec moi. Deux collègues qui étaient de 4 et 6 ans, mes cadets. Euh, à l'époque, ça valait quelque chose de le dire, parce qu'à 35 ans, quand on a 4 ou 6 ans de moins, on, voilà, c'est quand même c'est beaucoup. C'est jeune. 22 jeunes. ans plus tard, on relativise la différence. Laurent est toujours à nos côtés. Christophe a décidé à son tour d'entreprendre dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des néo-assurances.
1: Alors, on va parler un peu du recrutement. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à trouver des talents
0: on sort de, de, de 3-4 années extrêmement difficiles sur ce sujet, euh, extrêmement difficiles euh, pour trouver en quantité et en qualité euh, toutes les, les expertises, tous les talents dont on avait besoin, qui sont variés, qui sont diversifiés, parce que lorsqu'on est en conseil, on vient plutôt d'école de commerce et de management, lorsqu'on est en design, on vient plutôt des beaux-arts ou des gobelins ou d'école de design, et lorsqu'on est dans les métiers technologiques, on est plutôt ingénieur ou issu de filières de l'enseignement supérieur technique. Donc c'est à la fois une et en même temps une chance parce que ça déconcentre un peu les problématiques de, de recrutement sur des horizons différents. Bon, je dis on en sort parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple. D'abord parce qu'on a beaucoup travaillé euh, l'attractivité de l'entreprise, la qualité de vie au travail, la marque employeur, mais aussi parce qu'il fait plus froid dehors. Euh, le marché est en train de se retourner. Euh, les entreprises ont beaucoup plus de, de difficultés. Elles sont beaucoup plus prudentes. La période est anxiogène. Il y a un petit peu moins de, de visibilité, on va dire, sur l'avenir. On a des processus de décision de la part de nos clients qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus erratiques, beaucoup plus hésitants. Et ça, tout le monde le voit et ça libère à quelque part des ressources disponibles. Et on a donc beaucoup plus de candidatures et on a beaucoup plus de choix dans notre recrutement et beaucoup moins de turnover, comme on dit également. Les gens restent beaucoup plus et beaucoup plus longtemps chez nous. Et Mais ça reste difficile. Et justement, comment vous faites pour les retenir on les aime. Euh, dans nos métiers, il faut aimer les gens. Vous savez, euh, les métiers d'entreprise de service, nous sommes une entreprise de service numérique, à travers ces trois métiers de conseil de design et de réalisation technologique, euh, c'est des métiers de matière humaine. Donc il faut aimer les gens, il faut le leur montrer, il faut les accompagner dans leur carrière, il faut mettre entre leurs mains les bons outils pour travailler, il faut leur assurer euh, des missions et des projets euh, variés, de qualité, intéressants, qui leur permettent de grandir. Il faut animer tout ça, il faut leur permettre de s'investir dans des causes qui dépassent largement le strict cas de professionnels de l'entreprise, parce que la quête de sens, vous connaissez ça par cœur aujourd'hui, euh, il faut les rémunérer, bien évidemment, les salaires sont très élevés dans notre, dans notre profession et accompagner bien évidemment l'augmentation du coût de la vie. Euh, il faut, faut savoir faire tout ça, c'est une multitude de petites intentions, euh, de, de, petites, euh, de petits outils, de, de petits éléments de méthode qui font qu'en dérivé, euh, les gens se plaisent et les gens restent avec nous.
1: implanté quasiment partout en France, est-ce que c'est un choix de privilégier les territoires
0: Oui, parce que l'on l'entreprise est une entreprise de territoire. Je l'ai créée à Rennes, euh, le 12 septembre 2001, pour nourrir à quelque part ma propre volonté de m'ancrer à Rennes, en Bretagne, et de quitter Paris, où j'étais depuis 15 ans. Euh, Donc, je revendique que Niji est une entreprise de territoire, une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, ancrée dans son territoire, la Bretagne, où je suis très actif. J'ai beaucoup d'engagement au-delà du seul périmètre professionnel que m'offre Niji, et sa filiale Kurmi Software, d'ailleurs. Et et, et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle on est allé assez vite également à Lille, puis à Nantes, un peu plus tard à Lyon et à Bordeaux, et c'est la raison pour laquelle on a 60% de notre effectif en région. Mais nous sommes en France, et donc les décisions sont euh, pour beaucoup centralisées à Paris, et il faut exister à Paris. On fait 80% de notre chiffre d'affaires avec des grands groupes du CAC 40, et on a quand même 40%, c'est-à-dire pas loin de 500 personnes à Paris. Donc c'est cette particularité, c'est cette dualité. Euh, Niji est une entreprise parisienne à Paris, qui répond au code, si je puis dire, euh, parisien, et qui nourrit euh, les ambitions et les attentes des Parisiens. Et Niji est une entreprise régionale, en région, qui se fond parfaitement dans les tissus économiques régionaux.
1: Aujourd'hui, quels sont les grands engagements du groupe Niji Quelles sont vos valeurs
0: Quelles sont les valeurs du groupe les, les valeurs du groupe, c'est, euh, c'est la bienveillance, mmh. euh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la performance, parce que sans performance, on ne peut pas nourrir la bienveillance, c'est l'audace, on est sans cesse en train d'entreprendre, d'intraprendre dans des logiques de lancement d'activités nouvelles en mode un peu speedboat, en mode new business nursery. On, a, on réinvente régulièrement Niji qui n'a jamais fait de croissance externe. Niji c'est une entreprise qui n'a fait que de la croissance organique, par ailleurs autofinancée parler, et sans dette. Et donc, on réinvente sans cesse des activités nouvelles pour faire que Niji soit très en phase avec les attentes du marché. Donc l'audace, il faut avoir de l'audace de se remettre sans cesse en déséquilibre et de se réinventer. Et puis, c'est euh, les talents euh, parce que bien évidemment les talents sont au cœur de, de, de l'entreprise et il faut les fabriquer, il faut en prendre soin il faut les renouveler également, les accompagner tout le temps Comment vois-tu l'évolution de Niji dans les prochaines années Je la vois dans la continuité de ce que sont nos métiers aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on amène dans Niji un métier nouveau, franchement nouveau. Euh, on pourra projeter nos métiers à des univers sectoriels nouveaux. On est beaucoup présent aujourd'hui auprès de clients serviciels et qui sont plutôt des clients consumer-minded, comme on dit, c'est-à-dire des clients qui ont plutôt au cœur de leur développement stratégique le consommateur, les individus. Il faut qu'on aille un peu plus dans l'industrie, euh, et notamment dans l'industrie manufacturière, chercher des clients clients qui sont plus dans des logiques de B2B, donc une diversification sectorielle qu'on va continuer, développer nos présences internationales, on a une petite unité à Singapour, il faut la faire grandir, tirer les enseignements et regarder à en lancer une dans un autre pays qu'il nous faudra choisir. Tu pas d'idée encore euh, J'en ai, mais ce n'est c'est, c'est, c'est pas le moment de les, de les, de les révéler, euh, ce sera de toute façon toujours à la croisée entre, comme on dit, bassin d'emploi et euh, bassin de clientèle.
1: C'est un pays où tu auras envie d'aller
0: ah ça, il faut pas mélanger les passions du dirigeant euh, et euh, la raison euh, Pourtant, de gouverner quand t'as créé,
1: l'entreprise. Quand tu as créé Niji, tu as un peu mélangé les deux.
0: Ah, là, complètement, c'est, c'est, tu as tout à fait raison. C'était la Bretagne avant tout et donc euh, Niji pour se fabriquer un job, oui. Je ne regrette rien.
1: Euh, tu parlais de croissance organique, quelles sont les ressources internes que, dont
0: IG dispose J'ai fait le choix il y a 7 ou 8 ans déjà de faire monter à mes côtés un directeur général délégué, mmh. avec lequel je fonctionne vraiment en mode président DG, donc là on est deux, on est plus fort, on forme un binôme extrêmement puissant, extrêmement connivant, euh, et donc la, la tête, si je puis dire, de l'entreprise est, est, est solide, euh, Jérémy, anime un comité de direction extrêmement bien fourni avec des personnes dont les expériences professionnelles sont plutôt je dirais un peu au-dessus de ce que nécessiterait strictement le Niji de l'instant c'est-à-dire que ça ça nous garantit de pouvoir grandir et on a autour de ce comité de direction on fédère autour de ce comité de direction d'une dizaine de personnes un comité management qui rassemble on va dire les 30 ou 40 premiers managers de l'entreprise qui viennent charpenter à quelque part le, le, le développement de, de l'entreprise. Mais je ne vois pas non plus une entreprise qui double ou qui triple de taille dans les trois ans qui viennent. Ce n'est pas l'idée. Je dis souvent que l'idée n'est pas de grossir, l'idée est de grandir. Grandir, ce n'est pas la même chose que, que grossir. Je dis souvent que pour grandir, il faut rester petit. Est-ce que tu as utilisé des levées de fonds, justement, pour faire, pour faire évoluer euh, Niji Non. Niji est autofinancé depuis le début dans son développement. Euh, c'est en partie lié au fait que, comme je le disais tout à l'heure, nous n'ayons jamais fait de croissance externe. donc Nous n'avons jamais racheté d'autres entreprises. C'est un totalement endogène, c'est pas l'objet d'un dogme. Vous
1: n'avez pas du tout une politique de, de M&A
0: il, il, il n'est pas exclu que nous puissions en faire à l'avenir, mais en tout cas, jusqu'ici, sur le chemin parcouru, euh, l'opportunité ne s'est pas présentée, nous ne l'avons pas suscité. Et par conséquent, nous n'avons pas eu besoin euh, de lever des fonds, comme on le dit aujourd'hui, sachant qu'on est par ailleurs dans un métier, les métiers de service, qui euh, en toute logique, depuis la nuit des temps, s'autofinance. Alors, l'argent a été tellement facile au cours des dernières années qu'on a vu des levées de fonds y compris euh, dans des entreprises de services, mais elles étaient probablement justifiées par d'autres raisons, que je ne commenterai pas ici, euh, qui n'étaient pas nécessairement des raisons strictement opérationnelles liées au financement de l'exploitation du développement de l'entreprise. Le financement de l'exploitation du développement d'une entreprise de service, normalement, s'autofinance, ce qui n'est pas le cas d'une entreprise de produits. Et d'ailleurs, non seulement nous n'avons jamais racheté d'entreprise, mais nous en avons enfanté une magnifique, qui est un éditeur de logiciels, qui s'appelle Kermi Software, qui fait une quinzaine de millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires récurrent dans le monde aussi un nom euh, japonais aussi un nom non 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 ah. l'arc-en-ciel aussi pour curmi mais euh, c'est du Quechua, donc D'accord. c'est un patois péruvien ne me demandez pas pourquoi <rire> euh, on est passé du japon au pérou et cet éditeur de logiciels euh, lui qui fait 92% l'année dernière de son chiffre d'affaires à l'étranger dont 64% aux états unis d'ailleurs le CEO est nord américain c'est une entreprise de produits et pour le coup nous l'avons financé c'est-à-dire que nous en sommes toujours l'actionnaire major mais nous avons accueilli à nos côtés deux fonds de capital investissement qui nous permettent d'accélérer le développement, d'accélérer la transformation. Quand vous êtes présent dans une soixantaine de pays partout dans le monde, euh, potentiellement le risque que vous prenez est un petit peu plus élevé que quand vous n'êtes présent qu'en France ou éventuellement une filiale à Singapour, ce qui est le cas de Niji. Et donc euh, ça fait du sens d'accueillir à vos côtés des professionnels du capital investissement qui sont là pour financer ce risque et bien évidemment à terme pour partager euh, les rewards, comme on dit, en tout cas les retour sur investissement associé à ce rythme. Je dis souvent qu'une entreprise est un couple indéfectible entre le risque Et l'opportunité, si vous ne prenez pas de risque, vous ne générez pas la perspective d'une opportunité. L'opportunité, encore, faut-il la concrétiser. Ça s'appelle de l'exécution. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un management de qualité. Mais quand vous la concrétisez, à terme, il faut savoir la partager aussi, partager le résultat. C'est le principe même du capital investissement. Et donc, pour Curmi Software, nous avons ouvert en 2020, en plein Covid, la décision avait été prise en 2019, le capital de l'entreprise, pour fueler, comme disent les Anglais, euh, une accélération de son développement, qui se passe très bien.
1: Niji, c'est une entreprise de service. Hugues, est-ce que vous avez subi l'inflation Est-ce que vous la subissez Bah Un petit
0: peu. Oui, nous la subissons en ce sens où. Euh, sans déshumaniser les choses, notre matière première à nous c'est l'humain et comme dans beaucoup d'industries nous avons subi une augmentation du coût de la matière première et d'ailleurs aussi une rarification de cette matière première, on en a parlé tout à l'heure et euh, je dirais de plus grandes irrégularités dans sa disponibilité et dans sa qualité donc oui, euh, comme d'autres industriels nous subissons l'inflation sur la matière première sans d'ailleurs la possibilité de répercuter cette augmentation de prix sur nos clients parce que Nos clients, qui sont pour la plupart des très grands comptes, des très grandes entreprises ou tout simplement de de belles entreprises de taille intermédiaire en région, ne considèrent pas avoir à payer plus cher euh, le recours qu'elles ont à de l'accompagnement extérieur en conseil, en réalisation euh, pour leur transformation numérique, aussi curieux que cela puisse paraître. En tout cas, jusqu'ici, c'est comme ça. Et donc, il y a un petit effet ciseau. Il fait que euh, garantir la profitabilité de nos entreprises est un sujet un peu plus compliqué, mais comme dans beaucoup d'autres industries, parce que même pour celles qui répercutent dans leur prix de vente l'augmentation du coût de la matière première, elles ne répercutent pas nécessairement ça euh, à 100%. Il n'y a pas une homothétie parfaite, et donc il faut absorber dans ces marges euh, cette période un peu plus compliquée. Et c'est surtout nos salariés, nos équipes, qui vivent en tant qu'individus, comme toi et moi, euh, leur, euh, l'inflation, et, et qui euh, finalement à ce titre euh, s'en portent moins bien, viennent peut-être au boulot euh, un peu plus de mauvais poils le matin en se disant bah, j'ai encore payé hier soir euh, euh, mon panier euh, à la supérette en face de chez moi euh, un petit peu plus cher que j'aurais eu envie de le payer ou mon dîner au restaurant euh, franchement trop cher et ça, ça me met de mauvaise humeur et quand je suis de mauvaise humeur, bah, je suis un peu bougon et je suis potentiellement un peu moins efficace. Oui, donc donc ça oui, sur le, mental des... Vous, sur le finalement... mental des salariés et je l'ai dit tout à l'heure, sur le mental de nos clients. Euh, qui sont beaucoup plus hésitants euh, dans leur processus de décision parce que euh, plus d'anxiété, euh, un avenir peut-être un peu moins clair, un horizon peut-être un peu Vous moins dégagé. Vous n'avez pas perdu de clients non, 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 on en prend trop soin, on n'en perd pas et au contraire notre métier c'est d'en gagner euh, en permanence de, de nouveau, de les conquérir et de les garder. Vous
1: avez pris le parti d'un site internet éco-conçu. Euh, quel est l'intérêt pour les
0: entreprises de faire un site éco-conçu des émissions de gaz à effet de serre viennent du numérique, c'est-à-dire exactement la même chose que celles qui proviennent du transport aérien, euh, dont on parle beaucoup, qui est extrêmement médiatique aujourd'hui. Voilà. Donc, en faisant des progrès sur l'émission de gaz à effet de serre du numérique... On a sur la planète exactement le même effet qu'en faisant des progrès sur le transport aérien. Euh, on en Qu'est-ce parle Qu'est-ce que juste c'est un, peu un peu site moins. éco-conçu exactement Un site éco-conçu, c'est un site euh, internet euh, interactif dans lequel on se pose très très en amont, c'est-à-dire dans, 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 dans la conception même de l'interaction que ce site va offrir aux utilisateurs, la question euh, d'une plus grande frugalité, avoir une, une cinématique d'interaction qui fasse que derrière la consommation de ressources, quand il va falloir mettre en œuvre cette interaction, c'est-à-dire coder réalisé logiciellement consomme moins. Euh, Le logiciel ça consomme, ça consomme de la puissance de traitement sur les ordinateurs, de la puissance de calcul et la cinématique que vous donnez à votre logiciel influe énormément sur la consommation de ressources derrière. Ces ressources, elles sont matérielles, ce sont des ordinateurs, des calculateurs qui sont opérés dans ce qu'on appelle des data centers, on appelait ça des centres de calcul autrefois. Ces centres de calcul consomment énormément d'énergie pour alimenter en électricité ces ordinateurs mais aussi et surtout pour maintenir des températures à des niveaux bas parce que quand il fait trop chaud euh, les calculateurs n'aiment pas trop et donc choisir des technologies qui soient euh, refroidies naturellement des technologies à bain d'huile par exemple qu'est-ce que vous faites justement de vos datas vous ah ben déjà les datas il faut les nettoyer régulièrement ça sert à rien d'en stocker des milliards sans savoir exactement ce qu'on va en faire donc quand on ne sait pas ce qu'on va en faire au-delà des obligations légales réglementaires etc on les jette euh, ça très peu de gens euh, très peu de gens ont cette hygiène. Si ouais, cette démarche. Dire. Cette hygiène, cette démarche d'hygiène de la data, de dire, ça sert à rien de garder des milliards des téraoctets, que sache encore, de, de données. Alors, ok, on dit, bah, la, la data, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est le pétrole de, de, de la nouvelle économie. Oui, ok, mais enfin, bon, euh, a pas besoin d'en faire des réserves si on n'a aucune idée de la façon avec laquelle on va les brûler derrière. Donc, autant les jeter tout de suite. Donc, si vous voulez, c'est toute une démarche qui, depuis le premier coup de crayon, si je puis dire, au sens un peu de l'architecte qui fait la première esquisse de la maison, hein, juste jusqu'à l'entretien courant de la maison derrière, c'est-à-dire le fait de faire vivre le site, de le mettre à jour, etc., c'est tout ce qu'on peut faire, c'est une multitude de, de, de petites mesures, de petites actions que l'on met en œuvre pour à chaque fois être capable de dire combien on gagne en émissions de gaz à effet de serre. Et on sait dire combien notre site éco-conçu nous a fait gagner Élan. par rapport à... Je n'ai plus le chiffre en tête, euh, <rire> je n'ai plus le chiffre en tête, j'étais sûr que tu me poserais la question, mais c'est assez conséquent. Hein, c'est assez conséquent. Et une fois de plus, ce n'est pas nous qui allons faire que la planète euh, va aller mieux demain matin de ce non point de vue-là. Mais, bon, là. mais si tout pas le monde fait petit ça, part, petit pas par petit pas, euh, eh bien on, on améliorera, euh, on se remettra sur une pente un peu moins raide que celle sur laquelle on est aujourd'hui.
1: Et outre le site internet, quelles sont les démarches et actions RSE mises
0: en place il y en a beaucoup sur tous les piliers de la, de la RSE, sur le pilier économique, sur le pilier de l'engagement territorial, sur le pilier de la diversité, sur le pilier social. Donc c'est, c'est une, une multitude. Donc Nous, nous avons une, une vraie démarche RSE construite. Nous, nous sommes fait d'ailleurs accompagnés sur ce sujet par un cabinet de conseil, c'est-à-dire nous nous sommes appliqués à nous-mêmes pour notre transformation RSE, ce que nous apprécions que nos clients fassent avec nous-mêmes pour leur transformation numérique. Pour lancer tout ça, on a engagé globalement toute la chaîne managériale depuis son sommet, c'est-à-dire moi dans cette démarche, et c'est une multitude de petites actions que l'on mène en permanence, que l'on suit, que l'on traque, que l'on mesure, dont on rend compte, que l'on reporte, euh, qui nous permet de, de candidater aussi à des, des, des classements, à des, des notations sur des sites spécialisés, Ecovadis par exemple. Donc je, voilà, je pourrais vous citer un inventaire à la prévère de 250 euh, actions que, que l'on mène sur tous les piliers de la RSE, mais euh, voilà, ça marche très très bien. Et de toute façon, euh, on n'a pas le choix, ne serait-ce que parce que nos clients euh, nous le demandent. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, euh, quand vous faites trois euh, quarts, 80% de votre chiffre d'affaires avec des grands groupes du CAC 40, vous êtes exposé à des processus euh, de consultation, d'appel d'offres, de, de contractualisation, de référencement qui deviennent de plus en plus exigeants, parfois d'ailleurs de façon peut-être un peu trop rapide et radicale et et théoricienne, mais c'est comme ça, euh, on peut perdre aujourd'hui des référencements. D'ailleurs, dans notre histoire, nous avons un jour perdu un référencement pour euh, un client euh, majeur, que je ne citerai pas, mais dont tout le monde utilise régulièrement les services euh, dans notre pays, pour n'avoir pas obtenu sur un site de notation, euh, la note minimale qu'il nous fallait obtenir, au vu de ce client, pour être éligible à pouvoir continuer Vous à travailler l'auriez avec aujourd'hui. lui. On l'aurait largement, et on l'aurait d'ailleurs eu à l'époque, si on avait fait preuve d'un peu moins d'honnêteté, consistant à dire véritablement les choses qu'on, qu'on faisait. Vous savez, la RSE, c'est aussi, euh, c'est aussi beaucoup, de, beaucoup de gens disent euh, avant de faire. Nous, on a plutôt la tendance de faire, et quand on fait, et quand on est sûr que ça apporte le changement, de dire. Bon, Et là, en l'occurrence, on avait été extrêmement honnête, comme on l'est toujours dans les déclarations qu'on avait faites sur ce site de notation euh, d'engagement euh, éco-responsable, et cette honnêteté a conduit à une note qui était juste un peu en dessous euh, de la limite que ce client majeur considérait euh, devoir être dépassé, et on a perdu pour une année euh, la capacité à bosser avec lui. C'était quand même quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. On s'est rattrapé depuis... Euh, ne vous inquiétez pas, on l'a retrouvé. On a retrouvé et vous savez que souvent les retrouvailles, ça crée encore un petit peu plus d'amour qu'auparavant. Donc voilà. ça dépend. Il faut savoir parfois prendre ses distances.
1: <rire> Très bien. Est-ce qu'on peut dire que Niger est une entreprise en transformation permanente
0: Niji est une entreprise en transformation permanente parce que Niji a pour vocation d'accompagner en permanence la transformation d'un très grand nombre d'entreprises appartenant à des secteurs économiques multiples, extrêmement diversifiés. On en a peu parlé, j'y tiens beaucoup. Et donc, on est exposé à des transformations permanentes, multiples, qui se font à des rythmes différents, avec des priorisations très différentes de la part de nos clients. Et non seulement on y est exposé, mais on est au cœur de ces transformations. Notre métier, c'est de les accompagner du point de vue vue numérique, du point de vue de la transformation numérique. Et vous savez que la transformation numérique est le support de toutes les transformations, toutes les transitions écologiques, énergétiques, sociales, environnementales. On ne peut rien faire de tout ça sans avoir une transformation numérique. Et donc, on ne peut pas être l'acteur de ces transformations sans être soi-même en permanence en transformation.
1: Est-ce que tu penses que euh, l'intelligence artificielle va complètement bouleverser les métiers justement du digital
0: Oui, elle elle bouleversera euh, en profondeur euh, tous les métiers, et en particulier les métiers du du numérique, et on on en parle dès à présent. Euh, on en parle dès à présent. Euh, Vous l'utilisez, le... ChatGPT on, 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 utilise, on utilise déjà, euh, à titre expérimental et de multiples façons, euh, ChatGPT et d'autres et outils, d'autres, d'autres environnements, dans des logiques d'appropriation progressive, mais aussi de mesure, de ce que ça permet de faire. N'oublions pas quand même euh, l'importance de respecter les cadres réglementaires à cet endroit, et notamment en matière de, 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 de confidentialité des données, en matière de propriété euh, des, des logiciels, que l'on livre. Enfin, Il y a a beaucoup d'enjeux liés à l'utilisation de ces environnements dans l'univers du logiciel, dans l'univers du traitement de de l'information. Donc, Il va falloir y aller de façon extrêmement progressive et en concertation très forte avec nos clients euh, et les organismes professionnels qui les les représentent, les syndicats professionnels, si je puis dire, qui les représentent. Je n'en citerai qu'un, par exemple, le CIGREF, hein, qui représente les les DSI, les directeurs des systèmes d'information, des très grandes entreprises, qui lancent un travail très important sur ce que euh, ces tendances et ces outils nouveaux vont apporter en matière d'impact sur la relation client-fournisseur euh, qui existe entre ces grands groupes et euh, leurs partenaires dans leur transformation digitale qui sont des entreprises comme, comme Niji. Mais bien sûr que l'IA va euh, bouleverser, bouleverse d'ailleurs déjà beaucoup de choses euh, en accompagnement d'ailleurs souvent à la robotisation ou à l'automatisation dans l'industrie qui n'est plus un gros mot aujourd'hui parce que ce qui a fondamentalement changé en quelques années, c'est qu'on ne trouve plus euh, de, de main-d'oeuvre pour travailler, euh, entre guillemets, dans les, dans les usines, enfin, oui. pour, pour travailler sur les chaînes de production. Je ne connais pas un chef d'entreprise, et j'en connais pourtant des centaines d'entreprises de taille intermédiaire, en région notamment, qui n'est pas pour principal problème de trouver de la main-d'oeuvre pour ces unités de production. Et donc, mettre un robot n'est plus un gros mot. Ça n'est plus prendre le travail de l'humain, c'est au contraire augmenter l'intelligence et la performance du travail de l'humain. Donc, tout est dans, cette, euh, dans ce couplage que l'on va pouvoir faire entre l'humain et et les machines, entre l'humain et les robots, c'est la cobotique. Hein, et, et c'est pour ça que je, je n'aime pas beaucoup parler d'intelligence artificielle, je préfère parler d'intelligence augmentée, parce que ces machines connectées, elles génèrent de la donnée. Quand on y applique des algorithmes qui traduisent de façon avancée le métier sur lequel on a capitalisé, alors on crée une intelligence additionnelle qui vient augmenter l'intelligence de l'humain, qui du coup n'y voit plus une préemption euh, de son boulot ou le risque d'une marginalisation ou d'une commoditisation de son boulot, mais au contraire, un partenaire, euh, intelligent, intéressant euh, dans l'exécution de son travail. Donc ce ce couplage entre l'humain et les machines, ce couplage entre l'humain et les les robots, euh, ce couplage entre le le volet tertiaire de l'entreprise, les hommes et les femmes qui exécutent des processus organisationnels et le côté industrie du futur, usine 4.0, il est absolument clé et l'IA... Euh, a beaucoup de choses à, à lui apporter, mais plus l'IA au sens « augmented intelligence ». D'ailleurs, ça tombe bien, ça s'abrège de la même façon en français comme en anglais. « Augmented intelligence », c'est la même chose que artificial intelligence », sauf que « artificial », ça fait tout de suite hors-sol et ça ne parle pas à l'humain, alors qu'augmenter, ça parle à l'humain. Donc, beaucoup d'investissements dans ce domaine, beaucoup de promesses euh, associées, beaucoup de travail pour une entreprise comme Niji. Et Niji, dans
1: l'avenir, euh, quels vont être les grands chantiers est-ce qu'il y a des projets Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des, des vrais bouleversements, des transformations Est-ce que est-ce que, à part
0: s'implanter dans un autre pays Il y a un sujet, par exemple, qu'on n'a pas évoqué, qui est celui de la cybersécurité, qui est un élément absolument clé sur lequel on a lancé une activité euh, magnifique il y a trois ans, mais qu'il faut sans cesse réinventer, qu'il faut déjà réinventer, parce qu'on a tellement médiatisé, ça va, ça va très vite, et on a tellement médiatisé le risque cyber qui est réel, que toutes les entreprises en ont pris conscience et ont commencé à faire des choix sur la façon avec laquelle elles s'arment, euh, et donc leurs attentes se sont affinées, et donc il faut déjà s'adapter pour y répondre. L'État, à travers ses agences, et en particulier l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, en partenariat avec les régions, déploie énormément d'initiatives euh, sur les territoires pour accompagner le monde économique à se protéger euh, de cette menace cyber. Il faut tenir compte de ça aussi. Instiller complètement la cybersécurité euh, dans tout ce qu'on peut faire en amont de la réalisation, c'est-à-dire l'idéation, le design, euh, la conception des choses. Donc c'est secu- security by Design, hein, Cyber Security by Design, faire que là encore, dès le premier coup de crayon, on pense cyber, de la même façon qu'on pense euh, éco-conception. J'ai parlé de la data tout à l'heure, de de, de la gouvernance, du pilotage, de la valorisation de la donnée. Euh, Ça requiert de rentrer encore plus en intimité avec euh, les enjeux business, fonctionnels, métiers de nos clients, nos clients bougent énormément, ils réinventent leur métier, ils réinventent leur façon de faire, ils réinventent leur organisation. Il faut qu'on reste extrêmement euh, euh, fusionnel, si je puis dire, de, de tout ça pour être capable d'apporter la valeur numérique, pour être capable d'apporter ce que le digital peut euh, empoweriser, peut motoriser dans toutes ces transformations. Donc, Je serais tenté de dire pas de de, de changement radical, pas de grande rupture dans le développement de Niji, mais la poursuite de cette capacité permanente à s'adapter, à augmenter l'intimité avec les enjeux de nos clients à regarder l'économie de façon très transverse, très cross-sectorielle, très transversale, parce que j'ai coutume de dire qu'à l'heure du numérique, l'avenir d'une entreprise ne s'invente plus euh, dans sa seule verticalité euh, d'appartenance. fût elle leader de cette verticale euh, L'avenir de l'entreprise s'invente en allant chercher des idées, le cas échéant, des parts de marché, dans d'autres verticales économiques que celles de l'entreprise. L'avenir de la banque n'est pas dans la banque l'avenir des télécoms n'est pas dans les télécoms, l'avenir de l'automobile n'est pas dans l'automobile, en tout cas pas que dans l'automobile, pas que dans la banque et pas que dans les télécoms. Et je ne citerai qu'un exemple euh, qui est celui de la mobilité électrique dont on parle beaucoup. Si vous voulez vraiment faire en puissance la mobilité électrique, vous êtes obligés de faire que se rencontre des secteurs comme l'automobile bien évidemment, parce qu'on parlera toujours d'automobile, comme l'énergie bien évidemment parce que c'est électrique, il y a tous les enjeux de transition énergétique associés, mais aussi la banque parce que le financement l'accès à la mobilité électrique à travers le système bancaire va être extrêmement différent de ce qu'a été l'accès à la voiture thermique traditionnelle qu'on achetait avec un prêt. Non, là on va souscrire un service de mobilité électrique, c'est tout à fait différent et on voit bien qu'un certain nombre de banques se verticalisent énormément autour du sujet de la mobilité et de l'énergie et puis il y a la dimension assurantielle aussi parce que quand on n'est plus propriétaire de sa voiture, on assure plus un objet. Euh, quand on est juste souscripteur à un contrat de service on assure un service. Assurer un service, ce n'est pas la même chose qu'assurer un objet. Donc l'assurance est aussi au cœur de ces transformations. Et les télécoms sont aussi au cœur de cette transformation. Parce que si vous voulez déployer des infrastructures de recharge de véhicules électriques qui soient disponibles pour tout le monde à tout instant, euh, autant que de besoin, et qui soient interopérables à l'échelle européenne, vous retrouvez toutes les problématiques qui sont celles que le monde des télécoms connaît depuis 20 ans et, et a parfaitement dompté. Donc, dans l'exemple que je viens de prendre, on voit bien l'importance de la transversalité, l'importance de la cross-sectorialité. Et on voit bien aujourd'hui chez nos clients que des cadres dirigeants euh, de l'automobile rejoignent la banque, que des cadres dirigeants de l'assurance rejoignent l'énergie, que des cadres dirigeants de l'énergie rejoignent la banque, etc. etc. Hein Donc on est dans ce dans ces nouveaux mélanges, dans ces, dans ces nouveaux cocktails euh, qui nécessitent là aussi euh, des adaptations très fortes chez nous dans la façon avec laquelle on aborde le marché.
1: On arrive au bout de cet entretien. Un grand merci Hugues Méli pour cet éclairage sur Niji, dont tu es le fondateur. Merci à vous de suivre chaque semaine des Afters de la Transformation. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. À très vite.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.